0: 好的，朋友欢迎收听《早晨财经素解读》。现在是台北时间2022年6月2号，礼拜四早上8点31分，大张我是庭浩。每场开盘前半小时，我们在这边陪伴着各位一起解读国际财经新闻、时事变化。那我们看到，昨天联总会的合皮书啊，针对美国目前的经济状态以及通膨的追踪哦，报告都已经出炉了。不过，这项报告当中哦，已经显示，目前已经发现美国经济的确有增速反向的一个方向增速。啊放缓的一个趋向在，所以科技股我们看到昨天盘中哦是明显在反弹当中失去动力啊。那昨天其实带头下杀的反而是金融股哦，四大指数是全数收黑，道琼跌了一百七十点。好，那这一次其实联总会在呃辖区经济所调查的合皮书当中哦是有特别提到说，基本上哦。虽然经济是增速放缓，但是还在成长了哈。大多数地区哦都有略微成长。那有四个地区呢是显示经济温和增长，但大多数的地区都是制造业增长，服务业稍微有一点紧缩的现象在。尤其呢，消费者啊现在面临更高的物价，所以零售联络人哦已经注意到相对明显消费疲惫的一个现况发生。这个消费疲惫哦，他不是说不买了，而是在买。这件事情上面哦，花更多的心思来搞出它的性价比。那当然了、啊，我们现在看到的和皮数的报告是联总会针对过去一个季度的经济和通膨表现来进行追踪，这是政府说的。那现在市场真正的心态哦，比较偏向于通膨和油价会在第二季。啊，前应该在四月份、五月份就已经见顶了。那么第三季起呢，升息联总会的呃升息步调哦，脚步就不会再加速哦。上半年我们看到的总体的环境冲击算是比较多、哦，你先是升息和通膨因素、哦、打压股市，然后又遇到乌俄战争拉高原物料的价格哦。那现在随着乌俄战事哦逐渐淡化。其实还是很严重啊，只不过市场不把这项消息啊、呃、视为影响资产的重要因子哦。那现在认为。通膨和油价应该本季度是一定见顶的，那么我们接下来就要看哦，这个见顶下弯的速度和联总会的升息步调的呃取决的平衡哦，那有没有可能导致亚洲股市反而在未来一个季度有一个受到明显买盘资金的吹捧呢？这是有可能的。为什么？因为如果升息步调的放缓，就代表美元走升的格局，老实说它就不会这么的强烈嘛啊、哦，因为美元走升跟升息步调是。呃，同步一区的啊，你只有升息，利率提高，你美元的定存、美元的存款利率利息才会越来越多嘛。那现在升息力道走弱啊，美元可能升值力道也会走弱的情况底下，对于亚洲货币就有提振效果。那是不是对于亚洲股市也会有提振效果呢？至少哦，在整个六月份哦，呃，在中国市场的表现就会是一个非常重要的前景和方向哦。怎么说呢？我们看到六月份呢、哦，上海物流其实已经做了大幅度的改善了、哦。昨天我们根据上海啊、呃、白名单所复工的比率哦，大概已经来到七成了、哦。你像苏州啊、哦，或者昆山等等，那都已经接近百分之百了、哦。所以昨天复工情形其实比想象中还要好的非常多、哦。也就是说，在过去一个月哦，其实各大工厂都已经陆续准备好。在解封那一天，赶快把产能利用率给往上拉抬哦。那现在我们看到哦，你像是啊、呃、美元指数、哦、在过去一周哦，跌幅是有非常明显的发酵。那像是在岸人民币和离岸人民币哦，涨幅都接近两个 percent 啊，韩元是一点五 percent， 台币零点七，日元啊升值力度也有一个 percent。所以呃，从过去一个周的观察时间长来做检视哦。这个市场的资金似乎的确对于亚洲股市有一点明显的拉抬，但是到目前为止哦，整个上海的物流哦到底能不能啊、呃、顺利的打开？那这个打开的过程会不会造成？啊，上海集装箱指数持续的攀升，这就值得来做一些观察了、哦。啊，后续我们会来跟各位了解一下，因为中国现在推出了非常多的财政政策，货币政策是暂时告一段落了，但是财政政策包括三千亿元人民币的上海辅助金哦，啊，以及对于房市的一些提振策略、补助策略，以及房贷利率的降低哦，要看一下在未来一个季度啊，中国。经济是不是会有触底反弹的一个迹象开始发生？因为中国，呃，过去以来哦，一直都是属于标准的领先性经济体啊、呃，就是说它会领先在全球景气之前先进入衰退，也会在领先全球在衰退时间点率先进行复苏，因为它是制造业上游端啊，所以，呃，这些经理人他所购买的原物料和半成品，最终就会成为。啊、呃，这些呃发达市场未来整体经济前景的一个领先指标哦。好了，那不管如何说，现在已经是六月二号了嘛，啊，所以从昨天开始哦，联总会的资产负债表就已经开始正式的啊进行缩减，啊，所以就不回头了啊，就钱只会越来越少，红包都要领回去。那你能够止住股价不跌的方式，就是你的获利要跟上来，或者。联总会不把红包给收回去了啊！那其实我们也看得很清楚了，过去一段时间，包括银行啊转存联总会的负买回，也就是我们讲的联总会的逆回购策略啊，其实金额是不断的在攀高当中。那也因为这项金额不断的攀高哦，这隐含着其实大多数的商业银行哦，其实现在不太敢做太巨额的投资哦，以防自己有可能产生重大的净值减损哦，所以在这种状态底下，他就把资金存回给联总会的央行体系。那央行体系它的基准利率在提高啊，好歹你存在联准会的央行，你还有利息可以拿啊、哦。如果你去做投资，哇，你可能会造成本身的净值大幅度的递减哦。OK， 哦，这有网友留言说，哦，端午节快乐啊、哦，端午节快乐，端午节快乐。OK， 这个其实端午节是一个很悲伤的日子啊，对不对？你想想看，端午节对是目的是要打鼓、划龙舟，把。这那些会吃屈原尸体的那些鱼啊，和这个螃蟹给赶走，对不对哈？啊，这有时候我们会探讨很多这个总体经济的数据啊。有时候会有网友私信我说：“浩、啊、哥，跟你讲了这么多，好像对于我们的投资策略也不会有太多的改变。欸”哎，这倒是真的啊，这倒是真的哦、啊。投资归投资，分析归分析，零高归零高啊。就说很多人这个在看总体经济分析的时候，会觉得没有意义。就为什么要了解这么多呢？其实也没什么，就是为了好有趣而已哦。这个大家还记得屈原当时不是这众人皆醉我独醒吗？他不是跟渔夫在对话吗？那渔夫就说：“你为什么要跳江呢？举世皆浊，你就不能跟大家一块玩吗？这世界上真的有这么多值得你烦恼的问题吗？世界世界真的值得被这么严肃的对待吗？”你爱不爱国？你爱不爱楚王？你那套方案真的能够对于现在的楚人有帮助吗？你你确定以后一定会有粽子吗？啊、哦，渔夫就不断的开导他啊、哦，所以他的意思就是你什么都不知道，你只知道去死。啊，那我为什么要讲这个故事哦？就是说，这个社会上啊，有很多人对于社会发生的问题啊，我就像屈原，就是很好奇，所以我每天啊，在这边直播半小时，跟各位做一些解读。也许渔夫说的是对的，好、啊，这个世界不值得我花这么多的时间去思考啊，但是我就觉得有趣嘛。OK， 好，那我们继续往下看啊。好了，那刚才聊的是整个宏观面的经济市场的变化，那么在投行面的部分呢？昨天我们有跟各位聊大摩的看法。那昨天花旗哦再度发布了针对2022年前五个月的痛苦指数的一个变化那我们看到其实从过去一段时间来看呢、哦，花旗针对欧元区哦剔除英国，还有全球的这个获利指数以及、呃、美国的获利指数啊，其实都有明显的下缓的一个趋向在，尤其呢我们看到在全球的下降水平来的是速度是最快的，所以哦。在过去一段时间，我们看到，虽然美国的制造业仍然保持在一个高位的区间，但是它的效果仅仅就是把那些新兴市场的衰退幅度稍微拉一点回来而已哦。目前，全球的新兴市场经济体啊，已经落入一个明显的去库存阶段。那也正是因为这个原因呢、啊，你去年囤的这么多的货，这也形成了我们昨天所提到大摩如此看空的理由。昨天我们有提到说。大摩把第三季的标普五百指数的目标值哦定在三千四百点哦哦，那现在大概四千出哦，所以它其实回档幅度还会持续的拉大。那大摩的看法，除了我们刚才所提到的全球都在去库存 ，EPS 预测都在下滑之外哦，另外一个原因就是因为。跌幅从来都不会跌得恰到好处啦哦，这个如果股市要跌哦，一定会有明显的超跌情形发生。那如果按照过去的历史惯性啊、哦，加上从泡沫及其幅度来做变化的话，那把2020年的吞噬的幅度给吞噬掉，它算是一个很正常的位阶嘛？我们现在看到哦，当时在呃标普五百指数啊，大概。啊、哦，大概在过去一年当中哦，这个涨势也非常猛烈哦，涨势有两成三成哦。那现在跌回来，它其实只是在反映这个去库存的阶段，还没有完全反映完联总会的缩表行为，所以。谁知道连总会缩表会缩到什么时候啊？大家觉得升息有可能会暂停，但是没有人觉得缩表会暂停。这也形成了标普百指数啊、哦，大摩认为，只要连总会不停止缩表，那么股市就得继续跌。为什么呢？因为从过去十年的股市多头经验来看哦，这股市反映的好像不是经济的动能，那只是短期的变化。股市中长期反映的是什么呢？是联总会的资产负债表，这个就是大摩所提出的一个见解了。好、哦，所以讲的一半对啊、哦，另外一半呢也让人怀疑啊、哦。就说的确啊，过去几年，股市持续上涨的原因，经济有没有帮助？经济肯定有帮助，科技在驱动嘛。但是联总会的资产负债表哦，好像真的跟标普百指数是高度的正相关，所以股市会继续涨，到底是景气好？还是联总会继续撒钱呢？那如果联总会继续撒钱，不是代表经济不好吗？所以到底是经济好还是经济不好，会让股市继续涨呢？好，我觉得非常有趣的话题，有机会我们可以再谈哦。我们先把焦点移到欧洲面。这个欧洲的部分呢、哦，我们看到德国昨天的通膨率哦，持续的创高啊、哦，在五月份的 CPI 已经来到八点七 percent 哦，这也带动了。整个欧元区的通膨率持续的走高哦，所以呃，德国现在作为欧欧元区最大的经济体哦，啊、哦，目前输入性通膨不断增加的情况底下，很快会持续的转嫁给欧元区的消费领域。那么预估很快啦，大概在第三季左右，德国也会有见顶的迹象站啊、哦。那因为本坡美国是最早解封的啊、哦，所以美国的通膨通常比较。在之前先见底，下弯，那现在来看哦，现在来看，呃，如果我们从英国的角度来做观察，因为英国是在本坡的发达市场当中哦，这个升息速度最快，但是通膨力度也是上升最高的、哦。那这几个月以来哦，反对党其实一直在督促强生政府哦，收取暴利税。什么叫做暴利税呢？暴利税就是针对石油和天然气的公司的利润哦，征收二十五趴的。税务这个税务的目的啊，是要以防以防现在明明天然气和原油价格都已经回跌了，但是如果你没有下调你的价格，就会被课取。用这种方式哦，直接针对那些呃能源的垄断巨头来进行啊这个相关的前置力度哦。那英国现在最大的危机是什么？它最大的危机哦，是在今年呃第四季左右的冬季的天然气的用电量。怎么说呢？英国现在最大的问题哦，是没有足够多的储藏空间。那也正因为没有足够多的储藏空间，加上电价的持续高涨，冬季的用电量通常是夏季的两倍。所以，英国现在还有两到三个季度的时间，能够快速的啊打开啊它的储藏槽，或者说进行啊新的这个储藏槽的一个新建。但是，不管如何，价格已成为定论哦。我们不管是从这个德奇啊 ，T T F 啊、uh, ，就天然气的欧洲的相关的 E T F，、uh, 目前价格跟2021年呢， uh, 仍然是翻了两倍到三倍来做起跳、uh, 所以除非除非啊， uh, 第一个啊， uh, 就是对于能源的问题哦， uh, 今年能够对于俄罗斯啊、uh, 不完全的断供，要不然呢、uh, 今年的下半年呢， uh, 很快欧元区要再度迎来新一波的能源危机了。怎么说呢？我们可以这样解释哦， uh, 首先。欧洲国家对于俄罗斯的天然气的依赖度相对来看是比较来的高的，但是在这种状态底下，欧元区其实在，在呃今年年初的时候就已经针对白皮书来论定了它的国策好、哦，就是说你不管如何啦。大家都知道，我们每个人都对俄罗斯的天然气非常的依赖啊、哦，但是我们的国策就是要摆脱对于它的依赖，否则它只会不断的呃这个勒索我们，或者我们对它的政策就会失效。那现在首当其冲的是什么？首当其冲的是贸易哦。我们看到，像是制裁和反制裁对于欧元区的拖累哦，是比2014年在今年更为显著的哦。现在俄罗斯经济放缓哦，对于欧元区的出口它的影响是有限的。但是俄罗斯如果欧元区主动放弃对于俄罗斯的进口天然气的话，那么其中受到影响最大的大概是德国。我们看到，呃，现在德国的通膨力度持续高升底下，它只能持续转嫁给其他欧元区的国家啊，哦、呃，所以只有德国的通膨力度能够压下来，那么欧元区的呃通膨才有可能完全的呃进行。相关的压制哦。那第二点哦，现在最大的问题对欧元区来讲哦，是难民的大量涌入哦。呃，现在到呃其他欧洲国家或者主要是在波兰呐、啊、呃斯洛伐克、罗马尼亚的呃中东的呃中欧国家、哦，大概有五百万人的乌克兰人。那么这一群人哦，对于整个欧元区的总支出有高达一千七百一十亿哦。那其实市场是非常担心发这笔钱，并不是说不能花这笔钱，也不不是说不能。花得出这笔预算，纯粹就是现在任何的财政支出都会造成通膨持续上扬。各位你要想,想看哦，比如台湾啊、哦，比如两千万人哦，然突然来了五百万人，而这五百万人每个人要吃要喝，没关系啊，台湾的财政体制还算不错啊，可以举债嘛，举债钱就来了。好，钱来了，这么多的人，他要瓜分原本我们的食物供给，原本的能源供给。这个时候会造成什么通膨的再次拉抬？哦，所以现在大家担心的不是说乌克兰乌克兰人之来之后哦，这个对于财政的预算的增加，而是如果再把钱花出去，那通膨又要来了，那欧元区就有完没完嘛？哦，所以现在我们看到哦，整个欧元区哦是使出了各种方式哦，尽可能的不要让通膨数据再度的拉抬。啊，但是乌俄最终什么时候能够停战？那这个通膨对于欧洲因子的层面呢、啊，也能够有所下缓。不过这也不是欧洲说了算，对吧？好了，我们先马上来看一下美国股市在呃昨天的表现。道琼工业指数下跌176十六点零点五四 percent， 收在三万两千八点。标普五百指数下跌 30.92 点0 7 5五 percent，、哦、啊，收在 4,101 点。纳指下跌86六点零点七 percent， 收在1万9千九点。废半呢？哦，昨天跌幅来得最重了啊。不过近期盘幅当然也是最为明显的。哦，昨天下跌49九点一收在3049十点。好了，那其实我们今天还会跟各位呃推荐两本书啦。其实这两本书是同一套书籍哦、喔。好、啊，没错，因为。本周只有四个交易日啊，所以我把、欸、我那个时候本来讲说礼拜五的时候把它讲完，哎、欸、发现哎、欸、不对啊，这个礼拜只有四个交易日哦、喔，所以我们每个礼每个礼拜哦、喔、都会针对啊、呃、出版社所提供的书籍来跟各位啊、呃、稍微做一些交流和导读哦、喔，欢迎各位啊、呃、可以来多多阅读这一本《顶尖操盘手的养成计划》，其实我们。每个礼拜哦，推荐一本财经书籍的目的哦，是希望大家可以把原本对于社会框架的认定度拉得更宽一点点哦，也不要觉得浩哥的周期投资一定是对的。浩哥周期投资我们以前讲过啊，总会有失误的时候。这个失误啊，第一个就是股市的涨幅或者跌幅已经超过了我们对于过去历史河流图的预判。就原本以为啊，比如说跌幅超过五十趴叫做极端值，没有啊，这是跌到八0趴。那那么我们的资金步调有没有可能产生失误？有可能。那第二种失误的方式哦，就是没周期了，那股市就每天那么盘盘盘盘盘个一年、两年、三年、四年，每天就那么盘盘盘盘盘，那你根本就赚不到任何的景气价差嘛、呃。今天我们稍微直播的时候稍微迟到一下哦，其实是我跟小编在聊天，小编问了我一个我觉得非常有趣的问题，他说我们平时开的那个轿车啊，跟去搭公车。感觉有点奇怪，我说什么地方奇怪？他说我们平时开的轿车啊，这个右手一指啊，就可以碰到另外一边的门嘛。但是你想想看哦，这个公车左边有两排座位，右边有两排座位，中间还有一条走道。那你像英国的观光巴士，甚至还有一条楼梯给往上走啊，那居然跟我们开的轿车是同一个宽度。然后小兵说他平常开车都觉得那个台湾的路已经很窄了。那怎么可能公车跟我们轿车开的是同一条路呢？啊、呃，会更何况啊、呃，你看我们的轿车就两个座位，用手一碰就可以碰到旁边的门。啊、呃，我刚刚听到这个问题的时候，还真的让我思考了一下。我想，对啊，为什么轿车只有两个座位，但是跟公车四个座位还有一条走道开的路是同一条路？哎、呃，这个非常有趣的一个情况。后来我想了两分钟，我突然觉得不对、啊，然后上网查一下。现在马路的宽度哦，大概是 2.8 米到 3.2 米哦。那么小汽车、轿车的宽度是 1.6 到 1.8， 公车的宽度是 2.5 米啊。所以两种车辆都能够行驶在马路，只是台湾有时候临停比较多然后这个你就会感觉的路好像比较小条哦。好、哦，这个就是标准的。我后来查到一条心理学，叫做泰勒康效应，就是物件的呈现很容易影响空间的感受。具体而言，就是公车的设计哦，会带给别人视觉比较庞大、宽敞的错觉啊、哦。其实进入公车后啊、哦，都是狭窄的空间啊、哦。你想想看，通勤的时候多挤就是哦。好、哦，那不管如何了，哦，就是我提这个问题的原因，就是因为哦，我要讲什么？<笑>我刚才讲的问题是，我提这个问题的原因是因为哦，这个社会我们看待的模式跟我们认为的框架，它有一段落差。用刚才我们开轿车的逻辑，会觉得这个世界上公车就不可能存在，对不对？啊，这个问题就好像哦，你能不能用自己的投资策略去检视别人的？啊，你的绩效比我高，很有可能只是因为你比我承担更多的风险。你能够做的比较啊啊，是风暴比，也就是在承受一定的风险程度下，报酬是多少？啊，当我持有的都是中小型股啊，那。或者你的都是这个金融股，那我们两个有什么好比的嘛？因为两个人呈现的风险和报酬是不一样的啊。多头时你会赢我，空头时我亏的肯定比你少嘛。所以真正可以比的，就是啊，你持有零零五零，我也持有零零五零，但是我的长期成本价就是比你来的低，这样才能比嘛。好、啊，所以我们今天呢、哦。聊的这两本书哦，《顶尖操盘手的养成计划》就是来跟各位思考啊，到底这些顶尖的操盘手啊，他们在做投资程度上啊，到底是如何进行比较的？你不能拿一个纯股足跟一个啊，这个每天做当通交易的这个操盘手来进行绩效比对，没有意义。我们比的是风暴比，我们的比的是在一定承受风险程度下，你能够赚到。多少的价差？好，那我们继续往下看。八点五十三分，先看一下台北股市哦。待会有时间再来导读啦。我们看一下啊、呃，这个投资朋友问抽书哈、哦，这个我们每个礼拜啊、哦、都会提供啊一本书来供呃两本书来供各位来进行抽书，或者你也可以直接买回家啦。呃，那如果要抽书的话，就待会在我们直播结束之后啊、哦，在底下来进行留言即可。不好好，那我们继续往下看哦。这个台北股市在昨天的表现。好，我们看到啊，台股在昨天呢啊，中场是下跌一百三十二点了，成交量一样在缩哦，就 N S C I 权重调整之后哦，对于台北股市毫无拉抬的一个效应啊。那昨天。台币是终于哦终止了过去五天的高速的走升，昨天是重贬了 2.05 五角哦，哎又跑回季线之上了收在 29.27 块啊、呃，所以外资的系统单再度回来。那我们可以从台积电昨天的股价来做观察，台积电呃最近其实反弹也比较明显哦，从接近500块现在反弹到550块左右哦，昨天大跌了两个 percent 呢，还收在549块哦，那我们来观察一下。啊，昨天又最新所公布的啊半导体的晶片交付周期报告出来了。这一次的半导体的晶片交付周期哦，的确有一点边际效用递减的现象在，但是仍然维持在25周左右哦。也就是说，你跟台积电下订单哦，过去以来哦，大概都是14到15周左右，它就会进行出货。那现在你跟台积电下订单了，要25周。才会进行出货，也就是接近两个多季度哦。那在这种状态底下，其实彰显的一件事情，那就是目前的半导体的去库存程度，仍然没有想象中来的剧烈啊。也就是说，现在全球的去库存的。啊，集中度哦，还是集中在一些电子零组件以及终端商品的啊消费品这些身上哦。那至于对于半导体的去库存速度，其实并没有我们想象中来的快哦。哦，如果真的是因为签长约所以才导致晶片周期持续高升的话，那么照理来讲哦，这个报价一定会在部分的啊半导体厂会有松动的现象，但到目前为止哦，没有一家半导体厂哦。啊，调降价格哦，而且重点是三星还在上个月还调涨价格，对吧？是不非非常有趣了。那现在在整个第一季哦，我们会跟各位哎、呃，应该讲第二季末、第三季初的时候，我们会来跟各位比较多做一些留意的，就是中国解封之后所造成台厂的呃库存的变化了。因为简单来讲哦，呃，照来讲啊、哦，你想想看，如果是中国解封。那就代表的需求回升，需求回升某种程度对于这些啊过去在这个在大陆有设厂的这个台商肯定会有帮助。但现在的问题就是，呃，如果我现在拼命的把产能给拉开，可是现在全球都在去库存呢、啊，啊，你现在把产能拉开有什么意义呢？你反而不应该生产太多，以防卖不掉。哦，所以哦，观察台北股市在未来两个月度的库存量就非常重要了。好，那我们看一下啊、呃，昨天的法说会有哪一些哦？昨天法说会有开发金法说会。那我们先做个简单的梳理啦。其实开发金哦，因为它旗下现在最大的部门哦，就是过去两年所并购的中售嘛。那中售其实在二二年的税后净利的变化有非常明显的下滑的一个趋势在啊、哦。我们看到，因为第一季哦，第一个是受到乌尔冲突。第二个是全球啊，不管是债券市场还是股票资产的一个大幅走跌。我们看到在第一季的税后净利哦，这个中售是 88.4 亿元，那么中售也针对了二债的损失哦，认列了15亿元的一个这个损失。那么相对于去年是呃九十亿嘛，所以今年大概衰退了一成哦。好、哦，光是第一季就衰退一层了、哦，更不用说第二季了啊、哦！所以未来几个季度啊、哦，只要是以寿险为主要呃获利方向的这些金控股哦接、啊、下来都不太好过。那加上未来如果接轨 I F 十七的话，然、哦、那么对于未来的财报的损失的认列啊，它会逐步的开始增加。那其实中寿到目前为止哦，大概还是排全台湾第五名的寿险公司啦啊，总净值哦啊，大概有三千多亿啊，那近期都在不断的递减当中。哦，我们看到你不管是国泰和富邦哦，这个净值的减损力度哦，大概都是千亿起跳的哦,哦，所以近期我们看到寿险公司都在进行回叠，那大家就会开始针对国泰金、富邦金啊、哦，或者。啊，像中信金就一半一半嘛，啊，针对这些寿险部门比较大的金控股、哦、开始流入了。那我们因为时间因素了，我们简单看一下开发金目前的股价净值比哦，哦，其实还算是非常高哦，哦，仍然在一倍以上哦。这个开发金常年期的股价净值比大概是在零点五倍到一倍左右哦。那我们看到其实过去一段时间它的，呃、股价净值比高速的推升了哈、哦，有一个原因是因为变了中寿嘛，啊、哦，那个资产突然多了很多，啊、哦，那么现现在开始回归君子也不过碰到过去历史本益比不是本净比的河流图的上缘哦。啊，过去它是零点五到一倍哦，那现在是还高于一倍哦。所以在这种状态底下本净比能不能当作是开发金的操作模板呢？我认为哦，我们必须要把它的目标值给放宽。也就是说，你很难想象呃，从一家呃银行股、证券股变成了。寿险股之后啊、哦，它的本金比的河流图还会跟过去一模一样。照理来讲啊，它的本金比河流图应该要有所上扬，也就是说这一次跌哦，你不太可能期待它跌到 0.5 倍了哦。如果它能够跌到 0.7 倍，来到过去啊历史本金比的平均值，其实就已经达到呃我们进行中长期建仓的一个条件在了。那近期哦，它还在高强烈的去估值哦，那么我只能说第二季财报一定会更惨了哈，一定比第一季还要来的差。为什么？第二季股市跌这么多啊，再一次跌幅也很重啊，是吧？好了，我们最后一点时间来跟各位导读一下这本书。顶尖操盘手的养成计划啊，好，那这本书的作者是约翰派博、哦，已其其实已经再版好几次了，是全球啊、哦、这个最受尊敬和能干的市场分析师之一啊、哦，他主要是做英股啦，然、哦、就英国最有名的期货和选择权的交易员了、哦，那基本上他是标准的动能投资者，也就是呃。建立一套完整的交易系统啊，不管是贪婪、恐惧，各式各样的资讯，把它呃综合在其中当中哦，就按照着这套系统哦，做一个中长期的交易，什么意思呢？就是它赚的是短期的价差财，但是他的策略是中长期来进行专注的、哦、那这本书其实就会把顶尖呃交易的方法，不管是呃接受最佳的机会啊、呃，风险最小化啊，采用良好的资金管理哦，都会来进行。一些更深入的分析啊，那其实这本书当中，他不会提到任何具体的买进或者卖出的技巧啊，这是前提，来跟各位做一些说明哦。他聊的是一些心法和心态，尤其是聊人在情绪面的变化对于股价的影响哦。哦，里面其实有提到一个故事哦。他里面讲过这个《爱丽丝与梦游仙境》里面不是呃有出过哎、欸、应该不是爱丽丝就是他的作者里面曾经有一个教授和裁缝师的对话，那个裁缝师就说、啊、教授先生啊这个是几年下来的账单就以前人都喜欢赊账嘛，那教授就说啊当然啦，啊那总共有多少钱呢？这个裁缝师就跟他说啊一共是两千英镑，那么教授把手伸进口袋里面摸了摸说哎、欸、这样子好不好？明年我再给你。钱算两倍啊！明年我给你四千英镑，好不好？你就让我再奢个一年呢？想想看你到时候会有多少钱呢？那裁缝师就说：“诶，听起来蛮有道理的，那就这样吧。”哦，后来裁缝师离开之后，哦，呃，那个学生就问教授说：“那个裁缝师他会拿到他的四千英镑吗？”那教教授就跟他说：“永远不会，因为他会一直满足于明年的双倍的给付，直到他死去的那一天。”你知道吗？为了百分之百的利润而多等一年。永远都是值得的。好，这就是人性，这就是人性。所以啊，对于约翰派伯来看呢，他从来都不相信，这是一个很重要的观念哦。他从来都不相信什么股票长期资本利得向上、中长期随着呃资本景气持续走高的这种利润哦，因为在他的年代哦，股票市场的波动度和政府是相当大的，他从来就不相信。一个市场能够中长期的向上，而没有垮台的一天，他讲的是有道理的。我们以前跟各位分享过，你做指数化投资，某种程度就是在投国运，就是你投，你除了除，除非你是投 VT， 要不然你是投投 SPY， 还是投加权指数，还是投中国股市哦。每个市场都无法保证它的中长期景气一定向上，对吧？你如果把你的长期部位放在中国股市或者放在港股，很有可能你真的是赚不到任何的价差。放在日股也一样，你只有放在美股才会成功。所以，我们现在作为长期投资者的幸存者偏差就是：哎，怎么做长期投资赚钱的都是美国人呐、啊，好像没什么日本人，好像没什么。大陆人没什么香港人，这就是原因啊、哦，所以哦，他反倒会认为说，很多人会保持着这种啊，让财富复利增长的一个趋势，就大量的投钱，有钱就投，做中长期投资啊、哦。但是针对顶尖操盘手，他的想法，他反倒不这么认为啊。所、哦、以这本书聊了非常多，针对哦像我们这种长期投资者或者周期投资者的批判哦，所以。阅读这两本书啊，对我来讲啊，不是在学习当中的技巧。而是在反思自己的投资策略有没有值得重新思考的地方，我觉得特别有趣，也非常令人省思，所以提供给观众朋友。好了，那我们节目到这边呢。如果希望我们节目啊、呃，各位可以参考看看我们在啊、呃、本月底哦所举办的线上的听友会啊，报名链接在底下。同时，我们的会员系统当中哦也会有我个人资产部位的操作，呃一些专题影片、宏观专业报告以及财经的基础系列课程，供大家来多做一些参考和留。可以的，好，如果你喜欢我们的节目啊，记得帮我们订阅、按赞、加分享，我们就明天早上八点半早晨财经速解读再相见。哎，刚才好像忘记跟各位一起看盘了哈，加权指数开盘下跌一百二十五点成交量能一样很低哦，两千出一啊， 1, 这个昨天废半的系统单的卖压还是比较重一点啊。不过这个美国股市到底筑底了吗？至少大家的共识还是不一致的，所以。啊、哦，大家还懂我意思、哦，我认为盘的几率还是比较高了，还是等待、等待、再等待。如果投资朋友想要抽书，记得在我们直播结束之后，在底下进行留言，留下于你对于这个节目的想法。祝各位端午节愉快，也祝各位啊，待会看盘顺利，操盘愉快。